0: Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. Sí, para los que no saben, tenemos una te primera temporada con 30 episodios con gente espectacular. Y nada, primero que nada, gracias. El primer episodio de Roberto Pavicic ha sido increíble la respuesta, ha tenido más de 70 shares en Facebook, uh, muchísimos likes y me encanta y comentarios con, para, don, para Don Roberto, pero... Lo más importante es que muchísima gente, más de 800 personas han escuchado el episodio. Estamos súper agradecidos por eso. De verdad que nos hace súper felices el poder llegar a ustedes, de darles un material divertido, enriquecedor, donde pueden aprender, donde se pueden inspirar. Entonces, gracias. Si no han escuchado el episodio con Don Roberto Pavicic, por favor, háganse un favor y escúchenlo después de este episodio. Bueno, um, ¿qué está pasando en mi vida en este instante? Eh, en este instante estoy bastante agotado. Ha sido un día espectacular. Eh, hemos hecho un coche hike. Uh, para los que no saben, coche hike llevamos a las personas a la naturaleza, a hacer yoga, a hacer meditación. También tenemos talleres. Y bueno, la Universidad del Valle nos contrató para, para llevar a sus estudiantes. En realidad, Bienestar Estudiantil de, de Univalle. Primero, estoy súper agradecido con ellos porque es la única universidad que una y otra vez nos llaman para que hagamos coche hike, para que hagamos talleres y talleres. De verdad que las personas que trabajan ahí, Pame, Isa, Adri, se rajan constantemente para que para que sus estudiantes, en especial los extranjeros, estén cómodos, estén felices. Y esto no pasa mucho, entonces públicamente les agradezco por la invitación. Ha sido un viaje espectacular a la, al Parque Tunari, una, una caminata en la montaña brutal, donde ahorita mis rodillas me están pasando factura. Eh, de ahí he tenido dos clubs de lectura increíbles, la verdad estoy súper agradecido. Eh, y eso les decía, el otro día veía un concierto de Adele, donde después de cantar Someone Like You... Todo el público se para llorando, agradeciendo eh, con aplausos a, bueno, la voz de Adele, lo que les ha hecho sentir. Y hoy en especial en el segundo club, la gente estaba como que muy agradecida con el proyecto, con Cocha High, con el club. Y de verdad que gracias a todos esos que se unen una y otra vez, el club de lectura empezó con seis miembros. Hoy somos 130 y de verdad estoy súper agradecido, me, me sobrepasa, me sacaron unas lágrimas y, bueno, pues públicamente también les agradezco a todas las personas que se inscriben al club. Si es que estás escuchando esto y estás en Cochabamba, todavía puedes unirte al club hasta el miércoles. Vamos a recibir inscripciones hasta tal vez jueves. Y gracias, gracias de verdad. Si es su primera vez acá, mi nombre es Luis Muñoz, soy el anfitrión del podcast. Y nada, que es un podcast? Es un programa de radio demanda. La idea es que lo puedan descargar y escuchar cuando tengan tiempo. Yo lo escucho muchísimo en el auto, me parece un... un un espacio bueno para enriquecerme, no sentirme abrumado por el tráfico ni nada, sino realmente disfrutar del entrevistado y disfrutar de, pues, de mí mismo en, en, en ese tiempo que todos tenemos, ya sea yendo a la U, ya sea yendo al trabajo. Eh, también hay gente que lo escucha en el trabajo y está perfecto. Pueden escuchar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcasts, también estamos en Google Podcasts en Apple y Google Podcast estamos como Equilibrium Podcast y en Spotify como Equilibrium con Luis Muñoz antes de decirles quién es mi siguiente entrevistado lo que van a escuchar hoy feliz de anunciarles que hemos superado las 25,583 descargas en 26 países es una locura y el podcast orgullosamente boliviano pues está llegando está superando fronteras y demás seguramente bolivianos en el exterior nos están escuchando y de verdad les agradezco a todos ustedes por, por aportarnos, por por escuchar, por, por enriquecerse con lo que está pasando acá y con que hay gente muy talentosa, como mi siguiente entrevista. El episodio 2 de la temporada 2 está con eh, Ronaldo Vaca Pereira Rocha. Voy a pronunciar bien, no tan cochabamino ese, ese Rocha como voy a pronunciar. Eh, ¿Quién es? Fundador y vocalista, guitarrista, slash guitarrista de la banda cruceña de rock Animal de Ciudad. Por favor, igual, dense una vueltita por el canal de YouTube de, de Animal de Ciudad, que está buenísimo el material. La calidad que están sacando es de otro nivel y creo que tenemos que empezar a reconocer muchísimo más el arte y la cultura. También, obviamente, es un amante del arte y la cultura, valga la redundancia de nuevo. Eh, estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es curioso que se esté dedicando ahora al arte, pero todo es un complemento, ya lo van a escuchar en la entrevista Es un personaje artístico, apasionado por la cultura, la música Y creo que de alguna manera todos deberíamos sensibilizarnos con esto, entonces creo que este episodio es clave para tu alma eh, ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de este tema tan polémico que es de vivir del arte o cuando dicen vas a morir de hambre eh, Ronaldo lo explica muy bien Cómo puedes vivir del arte Por qué fallamos como artistas Y también como público Entonces esa parte ha sido muy intensa Creo que es un tema que Que sí, nos obliga a la reflexión También hemos hablado cómo conoció a su esposa Y la influencia de su esposa en su vida Esa parte a mí me encantan las historias de amor Entonces creo que Tu pareja realmente puede potenciarte Muchísimo y pues aparte de hablar de muchos temas, hemos hablado de las cervezas por el mundo que ha estado probando. Si te das una vuelta por la página de Facebook de Ronaldo, pues te vas a encontrar con muchas fotos con muchas cervezas en diferentes partes del mundo. Es un podcast inspirador, llenos de temas relacionados a la cultura, eh, llenos de temas relacionados a la música, al arte. Y creo que se van a enriquecer muchísimo. No le doy más vueltas con ustedes. Ronaldo Vaca Pereira de Animal de Ciudad. Gracias. Bueno, Ronaldo, bienvenido al podcast. simbólicamente, gracias, gracias. Te doy la mano. Ya estamos. Ya estamos acá, <risa> bueno, por fin. Gracias por, por adelantarte. Nos has sorprendido, debo decirte. <risa> <risa> Salió todo muy rápido, así que bien. Pero mejor. nos alegra tenerte acá. Bueno, quería comenzar con un tema muy profundo. Uno que he estado estolqueándote en las redes sociales. <risa> es un tema que he visto muy repetitivo, un patrón en tus redes sociales. Ya. ¿Cuál es tu cerveza preferida? Ah, mi cerveza no te asustes, preferida, Diego. está bien,
1: está muy bien, está muy bien. Mira, como todos los gustos cambian a lo largo del tiempo, uh -huh. pero hoy en día tengo una tengo una predilección por probar las cervezas IPAs. ¿Yipas? IPA, la IPA es la Indian Pale Ale, uh -huh. que es una cerveza que se hacía con un lúpulo especial que mandaban desde Inglaterra hasta la India, por eso es Indian Pale wow. Ale. Entonces tenía, hasta donde me han explicado, eh, uh -huh. esto no es que yo sea un conocedor, pero hasta donde me han explicado, tenían que preservar y hacerle algunas cosas, unos conservantes, ponerle al, al lúpulo, uh -huh. para que llegara hasta la India sin fregarse. Entonces, eso hacía que la cerveza que producían en India fuera una cerveza bastante amarga, bastante fuerte. Uh -huh. Es más, existe también la APA, que es la American Pale Ale, que uh -huh. tiene la misma lógica. Mandaban el lúpulo a Estados Unidos y a Canadá, a la colonia, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos. Pero, obviamente, ya pasando el tiempo, obviamente ya... Se, se empezó a, a distinguirse esa variedad y se empezó a hacer ese proceso sin necesidad de tener que trasladarla por barco a ningún lugar, yeah. pero quedó el sabor y el proceso para hacer esa cerveza en particular, yeah. entonces a mí me empezaba a gustar mucho eso, la IPA la, la, todas las la marcas y cervezas artesanales como mm. no artesanales, bueno esto es una forma de cerveza artesanal uh -huh. pero la IPA es como que la que me gusta, así amarga, pesadita ¿Y esta se la puede probar acá? Sí, es más, por supuesto hay muchas, eh, hay muchas empresas, muchas marcas que tienen, es más, ahorita por ejemplo la, la Prost. Eh, va a lanzar, yo acabo de ver que va a lanzar su variedad IPA, ellos tienen de quinoa, tienen de otra. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, en, en Santa Cruz eh, tenemos dos cervecerías que son cervecerías amigas uh -huh. y, y cervecerías que a mí me gustan mucho, que es eh, Bendita. Bendita. Bendita tiene su variedad IPA, que <coughs> es mi favorita, es más, yo tengo una cajita de IPAs en mi heladera. <risa> De la bendita, y otra que me gusta mucho cuando voy es madera que tienen también la pira hipa, que es la ipa de, de madera, y uh -huh. es, es la variedad que me gusta porque es amarga, uh -huh. tiene, tiene tiene algo que me engancha. A ver, hasta que aparezca alguna otra cerveza que me guste
0: Oye, ¿y dónde comienza este amor? Porque si bien he comenzado como que he visto un patrón repetitivo <risa> Tienes foto en Uruguay Tienes foto sí, sí, en, sí. en diferentes países Como que siempre mm. con tu cerveza Así y, es. y ¿sabes qué se me ha venido a la cabeza? <risa> la primera vez que he tomado una cerveza ya, en un Te ubicas que es como que tienes 12 años Ajá. 13 años Yo me acuerdo que en un callejón Detrás del Aniceto Padilla ya. Un chango mayor de 15 años, nosotros teníamos 12, Imagínate. fue a comprar la cerveza y me acuerdo que trajo la lata helada. Y, y era la primera la vez... La primera vez... Ah. ¿Cuál ha sido tu primera vez? Mi
1: primera cerveza fue una vez... Yo, a mí no me gustaba la cerveza como a muchos niños. Uh -huh. Les decía yo, ¿cómo pueden tomar esa porquería? ¿Qué cosa <risa> más fea? Encima se emborrachan, qué denigrante. <risa> claro, lo ves con los ojos de un niño. Ah. Eh, pero un día recuerdo claramente que mi padre estaba tocando el piano en un almuerzo familiar. Nuestros almuerzos de los sábados eh, con la familia son eh, sagrados. Uh -huh. Entonces mi padre estaba tocando al piano y tenía puesto encima del piano una latita de cerveza. Uh -huh. Y algo dentro mío hizo clic y le dije a mi padre, ¿me puedes invitar un traguito de, cerve de tu cerveza? un La desee. Uh -huh. Y fue algo que... Yo nunca había sentido antes, dije yo, ¿por qué estoy deseando esa porquería? Pero, ¿Cuántos años tenías más o menos? Ah, no me acuerdo, he debió tener unos 16, mm. 15. O sea, ya no era tan chango. Yo mm. en realidad no he sido muy precoz para nada. Yo me, me he tomado mi tiempo haciendo las cosas. Entonces agarré, le pegué un sorbo y dije, esto no es tan malo como parece. Mm -hmm. mm, qué rico. Y ahí se fue todo. Se ahí fue empezaste. todo a la B. <risa> Pero bueno, ya, no, obviamente, a partir de ahí, obviamente, sí, por supuesto, me encanta la cerveza y, y esas fotos corresponden a una cosa que me, me gusta hacer, que me empezaba a gustar hacer yo eh, hace tres años, van a ser ya cuatro, eh, viajé con mi esposa a, a Asia, nos fuimos tres meses y medio wow. eh, de viaje, uh -huh. eh, y estábamos um, entre 11 y 12 horas de diferencia de Bolivia. O sea que acá en Bolivia era exactamente la misma hora, uh -huh. pero, eh, ah, pero eh, de día noche, o de, digamos. de noche, uh -huh. digamos. ¿no? Entonces era muy chistoso porque yo empecé a sacarme fotos tomando cerveza y comiendo uh -huh. eh, y se las mandaba a mis compañeros del colegio y le digo, mientras ustedes están ahí levantándose para ir al trabajo o llevar a los chicos al colegio ah, o no sé qué. Bueno, salud, yo aquí estoy tomando una cerveza en, en Bangkok o no sé, en Hanoi, donde sea que estuviera. Pero eso se volvió algo como que, ay, la voy a empezar a subir al Facebook y empecé uh -huh. a subirlas y de ahí empecé con esta historia del, del World Beer, Beer Tour, Tour. O el Beer Tour. Ah. Eh, al punto de que dije está bueno, viajo mucho, tengo ese privilegio de poder viajar mucho, entonces probaré la mayor cantidad de cervezas posibles. Entonces cada que me atropello, digamos, con alguna cerveza que nunca había probado antes, tiki. Le pongo una foto, la pruebo, y no es que hago un review, simplemente es como mi colección de cervezas Ajá. y tal ha sido que mucha gente me pregunta que en qué agencia venden el Beer Tour, cómo hacen para hacer el Beer Tour. Y bueno... Ya he podido ir a un montón de países a hacer el beer tour. ¿Cuántos eh, ya debes ir? uy, no sé de la, incontable, de de incontable, no, deben ser unas 40 30 cervezas pero claro también se puede hacer ya, y lo he puesto ahí en mi en mi en mi galería de cervezas se puede hacer el beer tour en casa también porque uh -huh. aquí en Bolivia tenemos cientos de cervezas que, que son muy ricas y que hay uh -huh. que probarlas y bueno que hay que hay que ver qué onda, ¿no?
0: excelente Así hermano que, Sabía va, que había que ver una historia detrás de eso
1: sí, por supuesto
0: por supuesto es muy
1: divertido
0: oye, y me das cabida ahora hablar de tu papá. De hecho, ya estaba entre mis preguntas. Ah, buenísimo. Creo que es un tipo interesante, eh, que tiene muchísima influencia en ti, en quién eres. Sí, sí. ¿No? Si ¿Sí nos puedes contar un poquito de él. Bueno, mi padre es, eh, sí tiene mucha influencia
1: porque eh, efectivamente mi padre eh, me enseñó a tocar la guitarra. Yo mm -hmm. conozco mucho, mucho de música gracias a mi padre, mm -hmm. eh, a sus discos, a la música que él tocaba, ¿no? Él toca la guitarra, toca el piano, canta, compone pero no han seguido una carrera como músico, uh -huh. como, como lo he hecho yo. Eh, pero sí que me llega me lleva mucho de la música a través de mi familia y en particular uh -huh. de mi padre. ¿no? Él es arquitecto uh -huh. y um, compartimos mucho la música. no Siempre estamos así como, ah escucha esto nuevo, ping, ping. Tenemos un grupo de WhatsApp, como mucha gente tiene con mi padre y mis hermanos, uh -huh. Eh, y siempre nos estamos mandando música. Oye, escuchen esto, vean este video, miren esto, miren esto otro. Entonces es, es muy divertido porque siempre estamos escuchando... Mm -hmm. Y sugiriéndonos música, ¿no? O a veces, escuchen esto, compuse esto, ¿no? Porque viste que te grabás con el celular, en la guitarra, en el piano. Miren, esta es una canción nueva que he hecho, no sé qué tal. Entonces qué es como un pequeño focus group. En vez donde... de memes, música. Claro. También nos mandamos memes, ¿eh? pero, <risa> pero también música. <risa> ¿Qué se llama tu papi? Mi padre se llama Ronald, pero, pero le dice todo el mundo Ronnie. Ronnie Ron. Baca Pereira. Todo el mundo lo conoce bueno, como Ron, Ronnie Baca Pereira.
0: <risa> y don Ronnie, ¿en qué...? No sé si hay un momento, alguna historia, algún momento que te marca, alguna frase tal vez que te dice que está muy, muy dentro tuyo. No sé si nos puedes contar alguna cosa. Um,
1: hay varios momentos, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, un momento en particular que es cuando me enseña a tocar la guitarra que fue algo tan natural que fluyó así que me dice, ¿querés aprender a tocar la guitarra? Yo tenía como 13 años. Y mm. le digo, ya, bueno, dale. Mira, te voy a enseñar, apréndete estos tres acordes. Me enseñó mi mayor, la menor, si menor, mm. no, eh, re menor. Que, digamos, en la guitarra son posiciones muy parecidas. Y me dice, apréndete eso y apréndete los cambios, practicar los cambios. Y mañana te enseño otros dos acordes. Y así, cada día me iba enseñando acordes. Mm -hmm. Pero algo hizo click Ahí, en ese momento, hizo clic que dije yo, uy, me puedo tocar la guitarra y puedo inventarme canciones, melodías, y puedo ponerle letra y puedo componer. Entonces fue como que instantáneo casi. Uh -huh. Me hizo, hice tres acordes y con esos tres acordes empecé a tararear cualquier cosa, cualquier melodía. Tarareando. Tarareando, uh -huh. sin ponerle letra, nada. Y eso, después de eso, nunca más solté la guitarra. Uh -huh. Entonces, ese momento es muy, muy clave, digamos así, con mi padre. Y luego otro que vino muchos años más tarde, uh -huh. de, una década y media quizás más tarde, y es que estábamos en el patio... Eh, un domingo probablemente, así tomándonos un vino, una cerveza, porque nos gusta eso, sentarnos en el patio a charlar con mis hermanos, con mi padre, a charlar sobre música, sobre política, sobre todo. Y me dice, al final, vos sí hiciste lo que te dio la gana, ¿no? Y yo le dije, sí, hice lo que me dio la gana. <risa> porque evidentemente... Yo empecé a entusiasmarme mucho con la música, pero luego me fui a estudiar, estudié otra cosa, nada que ver, volví, empecé a trabajar en oficina, haciendo cosas que igual me gustaban mucho, pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, me he vuelto de nuevo a... A, a trabajar dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito musical, eh, dentro de, 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 de todo, to, todo lo que a mí me gusta. A mí me gusta la cultura, me gusta el arte, me gustan las artes, me gusta todo lo que es actividad cultural, escénica, uh -huh. cine, en fin. Y obviamente... A medida que iba pasando el tiempo me iba acercando cada vez más y hoy en día trabajo con, con eso. Ese es mi oficio a tiempo completo, uh -huh. ya sea como artista o como productor. Y fue muy chistoso ese momento porque fue como un reconocimiento de mi padre de que al final ya, ya él ya no tenía que hacer nada, que ya yo estaba hecho y que al final yo hice lo que quise y uh -huh. que además me salió bien porque vivo de esto. Fue una cosa muy... Eh, fue una cosa muy chistosa, fue muy, muy divertido uh -huh. tener ese, esa forma de reconocimiento por parte de mi padre de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo, pero además lo está haciendo bien.
0: Oye, ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Sí, qué sí. Linda historia. Estuvo
1: bueno, porque no era como un reproche, no era un. Era como eso, un reconocimiento.
0: ¿Y él alguna vez estuvo como que en contra, ¿no? Andar lo convencional, o él siempre te impulsó a.
1: Mira, este, yo creo que. Bueno, mis padres siempre me han empujado para que yo me meta en cosas que, que son creativas, uh -huh. en todo lo que... que pruebe de todo, porque por ahí, digamos, podría aparecer una aptitud uh -huh. eh, escondida, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y obviamente, como a mis padres siempre le gustaba la... La, la, el tema del arte, las artes en general, todo lo estético, lo creativo, entonces siempre me, 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 me incentivaban. Sin embargo pues hasta el más progre de los padres se preocupa claro. por la estabilidad económica de sus hijos y el futuro y todas estas cosas, ¿no? Entonces sí que en algún momento mi padre me decía, bueno, podrías hacer la universidad pero del lado podrías hacer el conservatorio o una escuela de música y yeah. tal, pero tener, digamos
0: Asegurarla, como digamos. una
1: red de, de seguridad Sin embargo, la cabra tiende al monte, entonces terminé haciendo lo que me dio la gana, como, como te decía en la anécdota previa, ¿no? Eh, uh -huh. Terminó siendo así.
0: Oye, ¿y en qué momento haces lo que te da la gana? Porque me, yo sé que has, estabas antropología, sí. sociología, ¿correcto? Así es. ¿En qué momento dices... Mm. Vuelvo. Fue fue
1: muy sencillo. En realidad fue muy sencillo porque siempre me he permitido y me han permitido los espacios para hacer las cosas. Uh -huh. O sea, yo me siento una persona muy privilegiada. Eh... Entonces, yo estudié sociología y antropología, viví cuatro años fuera del país. Cuando volví, empecé a trabajar en comunicación, que es algo que también me fascina. Uh -huh. Empecé a trabajar en radio, en la prensa, estuve en la televisión. Eh, pero siempre desde el lado periodístico, desde el lado, digamos, de análisis, uh -huh. desde, desde un lado más capaz académico, más analítico, nada que ver con las artes. Pero igual seguía tocando y... Terminé eh, animándome a grabar unos temas. Luego pasé a trabajar en una ONG yeah. en la que trabajamos con desarrollo económico en, en la región de Chiquitos. Y uh -huh. eso tenía que ver mucho con cultura. Y entonces ahí fue donde empecé a, a entender cómo la creatividad, la cultura, eh, las expresiones... Eh, culturales en general pueden ser dinamizadoras de la economía y me parecía uh -huh. súper interesante todo ese trabajo, y de hecho trabajé con el Festival Internacional de Música Barroca el Festival de la Orquídea eh, eventos de todo tipo uh -huh. cuyos objetivos fundamentales eran atraer el turismo a, a, a la región y, y dinamizar todo ese patrimonio que hay tan maravilloso en, en, en chiquitos, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, cuando terminé, eh, cuando dejé de trabajar ahí, me empecé a dedicar a la música y conseguí, me ofrecieron eh, un trabajo como gestor cultural en un teatro, en el Teatro de la Cooperación Española que hay en, eh, en Santa Cruz. Uh -huh. Entonces, como ahí ya me convertí en un eh, gestor uh -huh. cultural, en un administrador cultural per se, y eh, también era un trabajo que me permitía tener actividades paralelas. Y uh -huh. obviamente, Animal de Ciudad como proyecto, mis canciones, todo lo que he hecho iba creciendo a medida que iba teniendo espacio. Y en un momento, concretamente el 2010, uh -huh. eh, empezamos a trabajar con la alcaldía de Santa Cruz y empezamos a tener una época maravillosa de festivales que duró del 2010 hasta el 2016. ¡Wow! En la que... Organizamos festivales uh -huh. para artistas consolidados, para artistas nuevos, para artistas de todo el país, para artistas locales, eh, para artistas internacionales también. Hemos uh -huh. traído, hemos recibido gente de muchos lugares. Fue muy hermoso porque había la posibilidad de jalar fondos públicos uh -huh. para hacer cosas públicas. Y a partir de ese proceso es que se apuntalaron muchos de los artistas cruceños o sea hubo hay una generación de músicos de artistas cruceños que tuvieron esos eventos y todas esas cosas que hicimos como, como una especie de caldo de cultivo, hoy lamentablemente muy pocos han sobrevivido eh, pero, pero fue una etapa muy linda y cuando eso se cayó, uh -huh. porque bueno la política es así, cambió el funcionario y probablemente le interesó invertir el dinero en otra cosa eh, abrimos Meraki uh -huh. que es lo mismo pero privado eh, y ahí seguimos trabajando y paralelamente de nuevo paralelamente Animal de Ciudad seguía creciendo, seguía uh -huh. creciendo entonces son como que el, como que las fue fue fluyendo, como, como, como te dije, ¿no? Y, y fue algo maravilloso y es algo que a mí me encanta porque mm -hmm. estar cerca de las artes es lo que, lo que más me gusta. Mm -hmm. o sea, ¿qué, ¿Qué más le
0: puedo pedir yo a la vida? <risa> Exacto. ¿Cómo le dices? Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas en el conflicto de sí, me gusta pintar, pero el trabajo en el banco. Sí, me gusta eso, pero estoy trabajando en una construcción. No, no. ¿Qué, ¿Qué le dices a alguien o cómo se da cuenta... Porque claro, porque uno duda también, ¿seré lo suficiente talentoso claro. para vivir de esto? Claro. ¿Cuáles crees que son los indicadores que te están diciendo, oye, ya, ya puedes empezar a meterte más de cabeza esto? Creo que va a dar.
1: Claro. A ver, yo, yo siempre he creído, y eso es lo que le digo a todo el mundo, a ver, la gente te dice, no, es que la música no da, las artes no dan. Sí dan, por supuesto que dan. Si tenés el talento y sabes, eh, y sabes trabajar bien... Mm. Porque es... no, se, no hace falta solo tener el talento. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente con talento que no, que no la logra porque no trabaja. Y es, es justamente eso es lo que marca la diferencia. No puedes esperar que una actividad te dé el 100% de rédito si no le dedicas el 100% de tu tiempo. Mm. Ahí está. Entonces, si yo me dedico 100% a Animal de Ciudad y, a y, a, y al teatro y a... O sea, a, 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 al escenario que tengo y a trabajar y a, bueno, a todo, o a pintar, qué sé yo, todas las, las actividades que yo pueda hacer. Entonces, esas actividades me van a redituar uh -huh. de la misma manera. Uh -huh. eh, esto es como cualquier empresa como cualquier emprendimiento. Um, no, todos, no a todos nos va bien en la primera experiencia. Uh -huh. eh, el problema es que somos menos tolerantes y menos eh, comprensivos cuando se tratan de las artes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, obviamente decimos ah, «Ah, no, no, no funcionó ya, no voy a seguir probando». Uh -huh. O sea, hay un montón de artistas que a base de insistencia lo han logrado, bueno, sin ir muy lejos. El, el, los Beatles, mm. la primera experiencia de los Beatles con una disquera ha sido terrible, mm -hmm. El, el manager de la empresa, que no recuerdo ahorita cuál, cuál fue la empresa, les dijo que no iban a durar nada, que esta banda era malísima y que su música no servía uh -huh. a los Beatles. Los Beatles, la banda que cambió la música en el siglo XX. Uh -huh. Entonces, eh, es una cuestión de insistencia, ¿no? Uh -huh. Y a veces podés... Eh, te puede, te puede ir bien inmediatamente y a veces puedes estar 20 años o 30 años trabajando y recién lograr lo tuyo. ¿no? Mm. Y, y para eso en, en internet hay un montón de ejemplos de gente que recién ha logrado tener éxito en sus emprendimientos con después de mucho tiempo de sí. trabajo. Bueno, sin ir muy lejos, Simón Patiño uh -huh. hizo su fortuna cuando tenía 50 y pico, casi 60 años, si no me equivoco. Durante todo el resto de su vida laburó y sudó y fue comerciante y trabajó en todo lo que podía hasta que, hasta que la pegó. Entonces no hay un manual para esto. No hay, no. El, el manual sí es trabajar duro. ¿Qué es trabajar bien, trabajar duro para ti? Trabajar bien y trabajar duro primero es tener una, una ética de trabajo, ¿no? Yeah. Es decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y me voy a dedicar a esto y, mm. y realmente me interesan hacer estas cosas y estas cosas no me interesan hacer porque a veces te caen oportunidades de otros lados mm. y a veces por decir, ay, voy a hacer todo, no haces nada, ¿no? Mm. Eh, Y hacer bien tu trabajo y hacer tu trabajo honestamente, mm -hmm. ¿no? Eh, luego hay un tema de disciplina. Eh, o sea, tu trabajo requiere que madrugues, madruga. Tu trabajo requiere que te desveles, desvelate. Uh -huh. Tu trabajo requiere que cambies tu forma de vivir, tu, tu rutina diaria, que sacrifiques cosas, sacrificalas. Uh -huh. O sea, ahí es donde se ve lo que realmente eh, lo, lo que realmente es eh, o sea, ¿Cuánto, ¿cuánto tenés realmente de, de, de convicción por lo que crees? Mm. Porque hay gente que dice, ay a mí me encantaría hacer esto ay, pero hay que hacer esto otro y no estoy dispuesto a hacer, entonces tu convicción no es muy fuerte uh -huh. en cambio, por ejemplo a ver, para mí, digamos no para mí tener el teatro implica desvelarme todos uh -huh. los días. Y la gente podrá decir, ah, oh, qué divertido, se desvelan y no sé qué, y todo el día de noche. No no, no es tan divertido. <risa> no es tan divertido. Realmente. Eh, pero es un trabajo que tenés que sacrificarte. Los presentadores de televisión, que son tan famosos, salen todo el día en la tele y son muy conocidos. Bueno, esa gente se tiene que echar a dormir a las ocho, nueve de la noche, porque tienen que levantarse a las
0: 5 de la mañana. Exactamente. Y estarles la, las mujeres cuatro y media para alistarse. Para
1: alistarse mm. y pinchulearse y estar todos listos y estar de buen humor y no sé qué y no sé cuánto. Exactamente. Es un sacrificio. Ah. No, no, es de, no, no, no estás de buen humor todos los días. No, no, no. No estás con ganas todos los días, pero tenés que estar ahí tenés que hacerlo. Y ese mm. es el sacrificio que vos asumís para poder hacer. Eh, para poder hacer lo que lo que más hacer te gustan los animales te gusta la naturaleza qué sé yo eso implica que te vayas a vivir al campo bueno anda a vivir al campo mm. eso es lo que eso, eso es lo que implica eso Correcto. es lo que implica entonces ese ese es el trabajo que yo digo tenés que trabajar duro para hacerlo eh, y, y creo que y creo que va por ahí si no estás dispuesto a hacer los sacrificios mm -hmm. entonces no es lo tuyo no lo y, y, y si lo vas a hacer a medias, no lo hagas. Mejor no. Mejor no hacerlo. Mejor mm. hacer algo que, que realmente... Eh, o sea, para algo para lo cual vas a poder asumir la responsabilidad, digamos, ¿no? Y... Y luego, por supuesto, aprender, 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 porque uno no nace sabiendo y uno nunca termina de aprender. No. Más aún en esta época en la que la tecnología nos está sobrepasando, uno tiene que estar actualizado, eh, de lo que uno hace. Yo, por ejemplo, siempre estoy recibiendo boletines y tratando de leer artículos sobre eh, la industria, cómo se mueve la música, qué es lo mejor para hacer, qué es lo mejor aprender, conversar con otros artistas. Mm. Yo, digamos, converso con otros artistas, con otros músicos. Eh, y siempre trato de discutir cosas que sé que me van a hacer aprender y me van a enseñar y van a contradecir cosas que por ahí yo antes creía y decía, pucha, no, estaba equivocado. Esta es la forma de hacerlo. Y bueno. Exactamente. Porque a veces que vos por orgullo te encerrás y decís, ya no voy a... No, ya yo sé. Esta es la forma.
0: Este es el, la, el modelo. Uno pierde. No hay más. Y entonces perdés de aprender. Sí. ¿Sabes? Me haces pensar en algo. El otro día igual uh, una señora me decía, ay, es que tú, haces, tú amas lo que haces, ¿no? Él dice sí me gusta, pero otros que no me gusta. Y creo que está buenísimo poner esto hoy en día está de moda el hashtag amo lo que hago. Amo lo ¿Ya? que hago. <risas> y está bueno, está sí, bueno sí, que sí, te guste sí. lo que haces. Pero también está bueno decir oye hoy no me está gustando tanto desvelarme. Así hoy es. no me siento con la energía para escuchar tantas personas. Y está bien, es un equilibrio. Justo una amiga entra en crisis y me dice Luis, lo que me gusta, me está dejando de gustar. Bien, le dijo Está bien, no está pasa bien, nada. Porque le ves, es cambiamos. como una relación. Todos hay días cambiamos. en que no estás tan cercano a tu pareja. Claro. Y está bien, porque ese espacio te hace dar ganas de volver mm -hmm. a Pero cuando te obsesionas de que no, me tiene que gustar 100% todos los días, hasta tú le estás quitando sí. sabor a esa persona. Yo creo que no
1: hay manuales. Mm. Yo creo que no hay manuales para eso. Y hay un peligro severo que tenemos con las redes sociales sobre todo, ah. porque las redes sociales no reflejan la verdad de la milanesa la o foto sea,
0: completa, no no,
1: no, no o sea, en, vos ves el Instagram y este vos ves y decís, wow, todo feliz todo lindo, mm -mm. todo hermoso pero el, el Instagram no refleja el laburo que implica eso aunque igual te saques la foto en el gimnasio sudando ¿ves? no, no es... El, la foto no transmite el sacrificio, el sufrimiento, el dolor, la macurca, el cansancio, el desvelo mm. que tenés, por el cual tenés que pasar para lograr tus objetivos. Y sí, las angustias en especial. Empezamos a creer que todo es fácil. Empezamos a creer que todos además podemos tener éxito de Instalante. la noche a la mañana.
0: exactamente Todos
1: somos Mark Zuckerberg, todos somos Justin <risa> Bieber, todos somos Elon Musk... No, señores. No, no, no. Hay mucho laburo por detrás. Esa mm -hmm. gente se mata laburando eh, y tiene suerte. Y hay gente que también se mata laburando y tampoco tiene suerte y por ahí no la logra y qué lástima. Pero hay que entender que eh, hay, amo lo que hago pero lo amo porque además acepto las partes que no me gustan de ese trabajo. Exactamente,
0: ¿no? gracias.
1: Entonces Donald. hay que amar también eso, aunque uno reniegue y, mm. y todos renegamos de ciertas facetas de nuestro trabajo, pero si uno ama lo que hace, eh, uno acepta, uno viene con el combo completo. El es como, combo completo. Como, como las parejas, uh -huh. bien bien lo decías, ¿no? Hay cosas que no me gustan de, de mi pareja, pero como la amo acepto las cosas que no me gustan también no eh, y me adapto a para poder estar con mi pareja y es lo mismo yo quiero trabajar de esto hay cosas que no me gustan pero me voy a tener que adaptar exacto por para el fin para poder llegar uh -huh. ahí y,
0: y eso eh, yo creo que yo creo que pasa mucho por ahí oye y hay algún momento donde tú estás en esta angustia lo que no vemos en redes uh -huh. sociales donde dices animal no está despegando y hay el típico no esto va a ser un gitazo ¿no? uh -huh. yo tengo episodios en el podcast usta no este es un capítulo y, no y no pasa nada Ajá. Sí. y otro que no esperas a todo sí, el mundo sí, le sí. gusta claro. entonces no sé si sí hay una historia de angustia de frustración que nos puedas contar todo el tiempo hay,
1: no eso no hay una historia y todo el día todo el tiempo te estás preguntando si lo que estás haciendo vale la pena uh -huh. En un país donde el mercado es pequeño, donde, donde todo cuesta, donde no hay espacios, donde tenés todas, todo en contra y vos seguís haciéndolo. Entonces siempre hay esa, esa cuestión y, y siempre hay esa angustia de decir, Ay, este, este hay que hacer esto y, hay, y falta esto y falta esto mm. otro y hay que meterle mucho trabajo y a veces no ves el retorno mm. que quisieras. Bueno, es parte de, es parte de, pero luego... Pensás en los momentos de alegría, ¿no? Eh, a veces tenés que levantar fondos y no hay auspicios y las empresas no te apoyan y el Estado no te apoya y nadie te apoya. Y entonces... Decís, pucha, hay que sufrirla mucho y te enojas porque a veces ves que los demás no trabajan tan fuerte como como vos trabajás, uh -huh. o que la gente no te cumple porque no te toma en serio porque, bueno, no pasa nada. Si no, no es, no es, o sea, no es, como, no es como trabajo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces entonces sí hay momentos feos donde uno se enoja se angustia pero todo eso se va cuando después vas viendo resultados uh -huh. este o cuando logras objetivos para mí pasa por ahí cuando cuando a veces me bajone un poco digo a ver me pongo a, me pongo a repasar todas las cosas que he hecho y me pongo a pensar en momentos similares en los que también me he sentido angustiado y me he sentido desalentado uh -huh. Así como, ah, voy a mandar a volar todo esto y, y ya. Eh, bueno, ahí es cuando agarro y digo, no, pero mira, he hecho esto, he hecho esto mm. otro, he viajado, he tocado aquí. Eh, pucha, ah, hay que seguir porque... Y entonces te, te, te vuelve la ilusión, ¿no? Mm -hmm. Lo importante es salir también de eso, porque mm. los baches esos siempre van son a haber. Son parte del camino. Mm. y y es saludable también porque te ponen a pensar y te y te dicen, bueno, esto no funcionó, entonces, bueno, ¿por qué no funcionó? Y si, claro. si, si lo sabes canalizar hacia el lado positivo... Y si tienes la humildad suficiente para verlo
0: igual, ¿no? Sobre todo porque mm. hay
1: gente que se frustra y además este, se vuelve mala. Mm. Eh, y se vuelve agresiva y se vuelve negativa y, y como que infecta alrededor y eso es peligroso. Peligroso porque... Porque eso no te lleva, digamos, a ninguna parte. Si no, si no canalizas las cosas hacia el lado constructivo. Pero
0: hay alguna historia, me gustaría. Así como se nos va el guitarrista, se cae el amplificador, eh, um, se cae el escenario, que donde dices fuck.
1: Mira, hay un par de historias. Así, no sé. A mí me parece que, por ejemplo. Eh, a ver, el 2011 fuimos a un festival que se llama Grito Rock se hace acá en Bolivia también uh -huh. eh, pero empezó en Brasil yo vengo siguiendo este festival desde el 2007 8 por ahí y fuimos a tocar a Cuyabá y a Campo Grande aquí en Brasil uh -huh. entonces nos fuimos con la banda en tren hasta Puerto Suárez cruzamos la frontera Corumbá Corumbá Campo Grande y de Campo Grande conseguimos un vuelo barato y nos fuimos a Cuyabá en avión uh -huh y estábamos muy lejos de casa y el retorno era vía San Matías entonces ya sabíamos que nos iba a tocar un viaje espantoso uh -huh. como que fue un viaje espantoso de vuelta porque volvíamos por tierra uh -huh. eh, y en Cuyabá lo que sucedió es que llegamos un martes uh -huh. y no es un buen día en ningún lugar un martes <ríe> para tocar pero bueno llegamos y teníamos que tocar con otras dos bandas y resulta que nos informan que una banda no va a poder llegar y al rato nos informan que la otra banda tampoco va a poder llegar. Venían en auto en dos lugares, y, de dos lugares diferentes, y no pudieron llegar. Eh, y que íbamos a tocar solos. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros, bueno, sí, tocamos solos, no pasa nada, vamos. Era martes. Y cuando llegamos al, al Centro Cultural, estaban poniendo un documental y habían tres personas. Y nosotros así como miércoles. O sea, todo este trabajo, venir hasta acá, tantas horas de viaje y encima lo que nos espera después. Mm. Puff, no puede ser realmente. No puede ser que hagamos todo esto para venir a tocar para tres personas. Bueno, eh, ni modo, y en algún momento dijimos, ya chicos, nada, a ponerse las pilas, que son tres personas, pero esas tres personas se van a llevar el concierto de sus vidas. Bueno, vale. <risa> Subimos yeah, bueno. a tocar, había poquita gente y empezamos a tocar y todo y como, claro, no habían las otras bandas, empezamos a tocar y teníamos todo el tiempo. Así que dijimos, tomémoslo como un ensayo y toquemos todo lo que tenemos. Vamos a poner toda la carne a la parrilla. <risa> y Pusimos todo. Y a medida que íbamos tocando, la gente empezó a llegar y gente empezó a llamar a otra gente. Oye, vengan a ver, vengan, 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 vengan. Y el, al final el local estaba repleto.
0: Con tres empezaron y se eh, puso repleto. Y se
1: llenó uh -huh. y estaba repleto. Se armó una super fiesta. Terminamos incluso haciendo unos cuantos covers. La gente <risa> estaba contentísima. Uh, aplaudieron, pidieron otra. Se armó un fiesta. Tom, fue muy, muy, muy buena experiencia. Muy buena experiencia porque eh, partimos del, del cero y salimos adelante y salió y fue uno, un show memorable. Uh -huh. eh, y creo que eso y creo que eso fue. Creo que eso fue, fue, algo, fue algo genial. A mí me, me... Le tengo mucho cariño a esa anécdota porque realmente estaba súper desmotivado mm -hmm. y no tenía ganas de nada, de
0: querer irme a dormir. Estaba así como... Bah, ¿Qué te, te enseña de... esa anécdota personalmente?
1: Pues nada, que, que hay que tocar. O sea, vos tenés la responsabilidad de subir al escenario y emocionar a la gente y si lo haces bien, las cosas te salen. Mm -hmm. Entonces, eh, no es subir al escenario... Eh, con la actitud de la gente vino a verme, uh -huh. sino subir al escenario con la actitud de tengo que generar emociones en esa gente. Ese uh -huh. es la, 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 el trabajo del artista. O sea, uh -huh. si vos no logras conectar con la gente y emocionarlos y hacer que piensen, que tocarles alguna fibra uh -huh. eh, que, que hagan que ellos digan wow, qué que bueno esto. Uh -huh. Entonces. Eh, no estás haciendo bien tu trabajo. Mm. Y yo creo que para mí, digamos, el trabajo es, es emocionar a la gente, ya sea con el humor, ya sea con la música, ya sea con, con alguna canción, ya sea con algún comentario, con la letra de la canción, no sé. Pero,
0: pero ese es el, trabajo. es el trabajo. Ese es el trabajo. ¿Sabes? Me hace recuerdo una historia. Vi que es el Javicho sorry, el comediante de.? Pues esto Javicho, gran amigo. El, sí Javicho. Sí. el Javicho me contó una historia buena. Cuando él uh -huh. estaba de comediante en Buenos Aires. Uh -huh. Dice que contrataron para, su, para el lugar donde trabajaba un supercrack. Uh -huh. Miran afuera a ver cuánta gente vino. Cuatro, dos parejas, uh -huh. tres parejas. Y él dice, se va a querer ir. Y el comediante, este supercrack, dijo, hay cuatro parejas. Súper, les vamos a tener un tremendo show. Creo que es una gran cualidad de los supercracks. Es. Es, hay una persona, ok, tremendo show. O sea, no se, uno no se tiene que medir en base al número de personas o cuánto está ganando. Así es. Creo que uno tiene que hacer un tremendo show, ya sea de música, de comedia o un, un evento de, de speaker, lo que sea. Mientras mejor sea tu desempeño,
1: la gente vendrá. Eh, obviamente hay mucho trabajo alrededor con las redes sociales, con la publicidad y qué sé yo. Pero eh, tu show no puede bajar en calidad mm. porque hay menos gente tu show tiene que ser siempre el mejor posible. Tienes que ser la mejor versión posible de vos mismo cada que te subís al escenario. Porque además, porque si haces un show mediocre, la gente lo va a comentar y sabemos que los malos comentarios se esparcen mucho más rápido mm. que los buenos comentarios. No entonces, entonces siempre es mejor decir, wow, fui, éramos cuatro y se mandaron un show y nosotros cuatro lo vimos y nadie más. No ah, sé. Eso, esa es exclusividad eso, incluso, ¿no? Eso incluso es hasta lindo.
0: Ah, es lindo. ¿Qué es lo que menos tal vez te gusta de ser músico?
1: ¿Qué es lo que menos me gusta ah. de ser músico? No hay nada que no me guste de ser músico, ¿podés creer? A veces te puedo decir que me, me, no me gusta ser gestor gestor cuando soy músico. Uh -huh. Porque me parece que es demasiado trabajo. O sea, yo sé que alguien lo tiene que hacer y no he encontrado mucha gente que pueda suplirme en ese trabajo en uh -huh. Bolivia. Muy pocas, contadas con los dedos de la mano. En las cuales yo me puedo desentender.
0: Y tú haces tu trabajo.
1: Y, y claro, hay alguien que se encarga de la logística, de todo. Uh -huh. Yo simplemente subo al escenario y toco. Uh -huh. Pero me he acostumbrado también a ser gestor y a ser músico, a estar pendiente de todo. Uh -huh. Es más, hay veces que estoy, me encuentro en el escenario tocando y me encuentro pensando en cosas logísticas <risa> y digo, pará un rato, estás en el escenario, enfocate en lo que estás haciendo. Uh -huh. se vuelvo. Pero creo que eso es lo que no me gusta. Tener que organizar cosas, por, por, no porque no me guste, porque uh -huh. yo lo he hecho para otras bandas y eso no, no me molesta. Pero capaz de hacer ese doble trabajo a veces me quema y a veces... En muchos casos he sentido que hacer ese doble trabajo me le quita calidad a mi show, uh -huh. porque... Porque podría yo estar haciendo un mejor show si estuviera relajado, si, sub, si estuviera tranquilo, claro. porque sé que las cosas están funcionando. Estarías más presente. Estaría mucho más, más presente. A veces estás en escenario y decís, uy, me olvidé de esto, a ver cómo lo hago. Y querés resolverlo y desde el escenario no se puede. Ya, ya estás embarcado, <risa> ya estás corriendo, ya no puedes parar. Mm. Entonces, sí que eso es lo que no me gusta uh -huh.
0: probablemente, tener que hacer doble trabajo. Y en cuanto a la industria de la música boliviana, uh -huh. ¿qué cambiarías? ¿Qué ajustarías? Yo crearía una industria. No existe una
1: industria de la música boliviana. Uh
0: -huh. No existe.
1: Es, todo yeah. es independiente, todo es underground. Hasta los más grandes de la música boliviana, del rock boliviano en particular, todo es independiente, todo es underground. No hay disqueras, no uh -huh. hay empresas, no hay, no hay nada. Yeah. ¿Qué hay para que le podamos llamar una industria? No hay las disqueras son incipientes, las productoras son pequeñitas, no hay festivales grandes, no hay un público masivo. Para el público, para los artistas internacionales sí hay, ¿no? Viene Bad Bunny, viene Shakira, viene Aerosmith, viene quien sea. Uh -huh. Hay público. Para eso sí hay. Y hay una industria, pero esa no es la industria con la que yo me muevo, digamos. Uh -huh. ¿no? La industria de la música nacional no existe. ya eh, Entonces yo realmente siento que hay todo por hacer. No uh -huh. es como que, que... O sea, ahí en ese sentido, digamos, tu pregunta, es, en, en, me decís, que, ¿en qué cambiarías y yo? ¿La construiría? Porque realmente no la hay. Uh -huh. Y para eso necesitamos muchas cosas. Y, y no es difícil hacerlo. Lo que hace falta es voluntad política y necesitamos, por supuesto, uh -huh. eh, inversionistas que se animen a, a apostar por por Bolivia como en la época dorada digamos del rock boliviano mm. Sony Music vino apostó y tuvimos muy buenos resultados creo yo eh, y aparte de eso, bueno, muchas bandas, muchos artistas se vieron muy beneficiados hasta el día de hoy, digamos, de ese empujoncito. Imagínate uh -huh. si Sony Music hubiera seguido uh -huh. en Bolivia. Podría haber apuntalado la carrera de muchos otros artistas. Uh -huh. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Quién crees que falla? Falla el artista, falla el público. Todos ¿o? fallamos. Todos fallamos. Falla el artista porque a veces no, el artista a veces no está a la altura. Yo conozco muy pocos artistas uh -huh. que están a la altura de las circunstancias. Profesionales. Que yo pueda agarrar y decir este es un profesional. Uh -huh. ¿No? eh, muy pocos. ¿No? Eh, falla el público porque tampoco está acostumbrado porque el público no es muy honesto. ¿no? El público a veces... Eh, te dice, sí, voy a ir, me encanta tu música, no sé qué, no sé cuánto, pero no va a tus conciertos, no, realmente no es fan. Uh -huh. Te dice que es fan, pero no es fan. ¿No? No es todo el público, obviamente, pero, pero hay mucho público que si realmente se pusiera la camiseta de ser fan, así como se pone la camiseta de su equipo, digamos, que va al estadio Uf. y lo ve perder, aunque pierdan, igual va al estadio, podría ser diferente, ¿no? Uh -huh. eh, con los artistas no, no hay eso. Eh, y bueno, fallan los artistas, eh, fallan los gestores también, fallamos porque podríamos hacer mucho más. Eh, fallan las empresas porque no apuestan por el talento nacional, falla el Estado porque no tiene políticas de desarrollo cultural, de desarrollo uh -huh. artístico. Fallamos todos. Por uh -huh. eso te digo, no hay nada construido. Uh -huh. Estamos navegando en... En aguas desconocidas, digamos así, o en aguas... ¿Cómo se dice? En inglés dicen uncharted, que quiere decir que no están en el
0: mapa. No, no hay. Entonces, estás navegando siempre ahí. ¿Y qué podemos hacer, Ronaldo? O sea, mi pregunta es, o sea, si lo ponemos complejo y lo ponemos en toda una estructura, ¿pero cuál que es que es un primer paso que podemos dar los bolivianos para levantar esto.
1: Hay muchas cosas que se podrían hacer. O sea, a ver, hay que entender que una gaviota no hace verano, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que Animal de Ciudad esté saliendo, toque, mueva, esté en festivales, o que, no sé, o que Matamba esté tocando y, y componga y viaje, y, y, o que Bonnie Lobby la esté rompiendo. es que Una gaviota no hace verano. Uh -huh. Lo que necesitamos, creo yo, uh -huh. son, primero, necesitamos políticas culturales y plataformas, sé que suena raro porque mucha gente me dice, ¿pero qué es pues una plataforma? digamos no Pero me refiero a plataformas donde podamos desarrollar el talento. ¿Y qué es una plataforma? Una plataforma pueden ser festivales, puede ser una red de festivales, puede ser un circuito, pueden ser una red de centros culturales o de espacios culturales, mm -hmm. puede ser... Eh, los premios Eduardo Aroa por ejemplo, son una plataforma interesante. El tema es que toda esa plata que se les da a los artistas, a veces los artistas no la reinvierten, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, no es como que es un premio, entonces, ah, vos te ganaste tu premio, ah, para, mí, para mí, digamos, ¿no? Pero uh -huh. a veces los artistas no reinvierten. Um, eh, pero, por ejemplo, premios como ese, premios para proyectos... Um, eso, y te digo no, no apuntando, digamos al gobierno nacional, a, yeah. al, a un ministerio de culturas, ¿no? Eh, sino también a un gobierno departamental a un gobierno municipal, ¿no? Eh, el gobierno nacional podría firmar el convenio Ibermúsicas por ejemplo, yo he recibido en mis festivales a un montón de artistas que vienen financiados por el convenio Ibermúsicas, pero nosotros no podemos enviar artistas a otros lugares porque Bolivia no es signatario y entonces los artistas bolivianos no, no pueden entrar en el convenio y ver, y ver músicas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, luego, tener fondos de movilidad para que los artistas, para que haya presencia boliviana en tantos lugares. O sea, yo aquí puedo ofrecerte fácil 20, 30 proyectos uh -huh. concretos de cosas que podrían utilizarse para, para impulsar no solo la música o no solo el rock boliviano, el arte en general al artista boliviano. Uh -huh. Desde el Estado, desde el Estado pensando ministerio, gobernaciones, eh, alcaldías, uh -huh. ¿no? Eso es uno. Si vos invertís ahí, eh, yo estoy seguro que empieza a aparecer el público. Uh -huh. El público aparece solo luego. Pero hay que mostrar, ¿no? Pero claro, mm. mientras tanto lo estamos haciendo nosotros. Lo mm. estamos haciendo nosotros a pulmón con lo que nos da. Eh, hay artistas que tienen muchísimo talento y que están laburando muy bien y que están buscándoselas, pero no es fácil porque tenés que laburar, tenés que... Salir a conseguir sponsors para tus proyectos, eh, para, tu, para, para poder eh, atender a las invitaciones que te, que te hacen en otras ciudades, en otros países, no es fácil. Entonces, mm -hmm. yo empezaría por el Estado, porque creo que hay una deuda histórica con, con la cultura. ¿no? Mm -hmm. Pensando en que, por ejemplo, para el deporte, que... No, no somos tampoco particularmente buenos en el deporte, pero sí hay un montón de fondos, sí hay un montón de público, sí se gasta plata, sí se invierte Ajá. dinero, sí se invierte de fútbol. el fútbol en particular. Ni siquiera estoy hablando del deporte en general. Vamos a ser más específicos. El fútbol. Mm. no Somos desgracia en el fútbol, pero hay plata para el fútbol. Ay. Mucha plata, ¿no? Mm. El otro día con el tema de viña me decían... Eh, en un programa de televisión me preguntaban, che, ¿vos crees que debería haber una entidad que avale a nuestros artistas para que puedan ir a festivales internacionales y que no nos hagan pasar vergüenza? O sea, imagínate, ese es el criterio con el que estamos evaluando a los artistas. O sea, deberíamos tener a un comité que avale si este artista puede ir o no a representar a Bolivia en, en otro país entonces mi respuesta es decir pero a ver, si nosotros gastamos tanta plata para que la selección nacional vaya a hacer papelones en todos los lugares del planeta ¿verdad? ¿con qué eh, con qué moral o con qué cara venís a decirme que le vas a a evaluar a un artista nacional que quiere ir a representar a Bolivia, que además va con sus propios fondos, con su propia iniciativa. Me parece me parece hipócrita y me parece que justamente no estamos midiendo al fútbol y mm, a las no. artes con la misma vara. No. Eh, y eso pasa por una cuestión de Estado. Mm. Eso pasa por una cuestión de Estado. Entonces, eh, hasta que no entendamos también que el arte y la creatividad pueden dar plata, uh -huh. pueden ser una gran fuente de negocio, eh, tampoco va a pasar nada, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, el otro día leía un artículo, como te digo, trato de estar lo más eh, informado posible, del impacto del K-pop en uh -huh. la economía de Corea. Uh -huh. Y cómo el gobierno coreano uh -huh. invirtió para desarrollar o para ayudar a desarrollar la industria del K-pop. Genio. Entonces, los tipos, por cada dólar que invirtió el gobierno coreano, recuperó cinco dólares. ¡Wow! O sea, recuperó cinco. cinco veces más de lo que había invertido. Uh -huh. Y no estamos hablando de que invirtió mil dólares ah. o dos mil dólares. Ha invertido millones de dólares en el desarrollo del K-pop, que ahora es un fenómeno mundial que le está generando una cantidad de dinero absurda a Corea del Sur. Absurda. Absurda. Y absurda es con todas sus letras.
2: Wow. Entonces,
1: hasta que no llegas a entender eso, hasta que no llegas a entender eso y que el proceso no es inmediato, que demora 10, 15 años, mm. hasta que no entendés eso, no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, no. Eh, nosotros, en, en cierta forma creo que también nos merecemos porque somos inmediatistas, porque tenemos una serie de, de defectos y de taras culturales que mm. no nos permiten avanzar. Y, y si no somos serios y nos ponemos a cambiar eso, pues mm. no va a pasar nada. Falta creérnosla más. Hay que creérsela más y hay que mm. laburar en serio y laburar a mediano y a largo plazo, mm. no pensando en el corto plazo. Gracias, eso. hermano.
0: Qué lindo hablar de eso, de no, la música, puede. un tema tan importante. Voy a saltar un temita. ¿Quién es Paola Ramírez? ¿Cuál es uh, la historia de la, de la, en la cual se conocieron? ¿Y cómo te complementa?
1: Pues, Paola Ramírez es mi esposa. Eh, y nosotros estamos juntos hace... A ver... Estamos en el 2019... Estamos juntos hace 18 años, más o wow. menos.
2: Uh
1: -huh. eh, y nada, nos conocimos en la universidad... Uh -huh. eh, y empezamos a salir el 2001 uh -huh. y estamos juntos desde esa época. ¿Cuál es su historia, Pedro
0: Ronaldo? ¿Es un poquito detallista? ¿Un poquito romántico con Pau? Pues, <risa> pues
1: la historia la historia tiene un... Bueno, so, es que son un montón de historias. Imagínate, uh -huh. son 18 años de historias, ¿no? Esa en la pero, que la colabiste, tal pero, vez. Pero el... el, el, el o sea, lo importante es que, digamos, es, es mi compañera de, de, de vida y, mm. y me, ha, eh, me ha sabido acompañar en un montón de momentos importantes de mi vida antes de que yo empezara a tocar y antes de que empezara mm. a hacer todo. O sea, mm. porque pues, Animal de Ciudad, por ejemplo, existe desde el 2007 y ha empezado a ganar una notoriedad más o menos desde el 2007-8, ponele. Eh, para esa época ya llevamos 5 o 6 años juntos con Paola y, y, y seguimos, ¿no? Uh -huh. Y ha sido eh, mi, mi socia ideal en un montón de emprendimientos, porque también es como, como una especie de, 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 de espejo, ¿no? Que uh -huh. cuando a veces estás entusiasmado con algo. Eh, viene el espejo y te dice no, mira mira bien cómo son las cosas no entonces vale. siempre siempre discutimos siempre ella es la persona que me evalúa primero las cosas su opinión es sumamente importante en todo lo que hago eh, y pues obviamente es mi compañera de todo de viajes de vida de trabajo eh, ha habido una, pues, es un, un hay, hay un aprendizaje tan grande uh -huh. de años, pero uh -huh. como te digo, hemos vivido en varios países juntos, hemos viajado juntos a una cantidad de lugares, hemos aprendido, eh, nos hemos aconsejado, nos hemos modificado en cierta uh -huh. forma para bien, para mejor, y creo que... Es, es, es mi, 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 compañera de vida, ¿Qué, ¿qué te puedo decir? No, no hay, no hay mucho, ¿Cómo te no te hay dice, otra cuenta? palabra, no hay otra palabra para, para, para describirla, o sea, es, es realmente es una persona con la cual yo no podría hacer un montón de cosas ni llegar a un montón de lugares a los que llego, ¿no? ¿Cómo
0: te has dado cuenta que era ella? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo... O sea, el tema de pareja todos nos puede fregar Es muchísimo. muy difícil. Ah, pero en tu caso, ¿cuál ha sido? ¡Wow! Juta, ella es lo que no soy en este aspecto.
1: L lo que pasa es que eso no te das cuenta al principio, ¿no? Yo mm. A mí me cuesta... Yo creo que... No creo mucho en el, en el amor a primera vista. En el sentido de que... De que de pronto como una epifanía... Descubrís que hay una persona... Que es tu persona ideal. Sino que más bien... La vas descubriendo... A medida que pasa el tiempo. Porque además todos vamos cambiando. Si sí, yo no sí, soy sí. el mismo... No, no, no. Hace, de hace 10 años o de hace 20 años... Cuando nos conocimos. Entonces... Eh, ni, ni, ni ella es la misma entonces nos vamos aprendiendo y en la medida en la que vos vas viendo que la otra persona cambia para vos y se acomoda hacia vos y vos tenés la flexibilidad de acomodarte a esa persona mm. eh, eso es eh, eso es maravilloso digamos uh -huh. ¿no? porque te das cuenta hoy en día y de nuevo volvemos a lo que charlábamos un poco antes. Estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿no? Ah, voy ya, me caso este y a los dos años no te aguanto, digamos, y me voy. Tampoco estamos acostumbrados a luchar mm. por, por, por tu pareja. A persistir, sí. A, eh, estamos acostumbrados a, a lo descartable hoy en día, ¿no? Entonces no me gusta este trabajo, entonces lo dejo y voy y me consigo otro, no me gusta eh, esta idea, la probé, no funcionó, entonces me voy porque no funcionó. Muy desechable, ¿no? No estamos acostumbrados a luchar por lo que, por, por lo que, por lo que, por lo que tenemos, ¿no? Mm. Y eso es también por eso que muchos matrimonios, por ejemplo, eh, eh, existen, o sea, matrimonios me refiero a los de eh, nuestros abuelos. Ah. Nuestros bisabuelos incluso han durado décadas enteras, pese a todo, pese a todo, porque obviamente, como todas las parejas, tenés tus crisis, tenés tus altibajos, cometés errores, los enmendás, aprendes a perdonar, aprendes a seguir para adelante. Eh, y creo que, creo que tiene mucho. No, nosotros hemos tenido mucho de eso, no, o sea, mucho de ir aprendiendo, ir sorteando las dificultades, los errores eh, y, y bueno, no sé, o sea, yo la verdad es que no podría estar más, no podría estar más contento, digamos, no más, más feliz, porque porque de verdad siento como que está todo, todo está en su sitio, todo está como debe estar. Eh, y además ya a estas alturas, casi a punto de cumplir 20 años juntos. Wow, 20 ¿no? años. Es, o sea, 20 años es una vida, imagínate, ¿no? Ah. Eh, creo que lo, que lo que lo que pueda venir va a ser, se vuelve cada vez más fácil de, de, de sortear, de lidiar, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, porque ya, ya has tenido experiencias previas y... y, y y siento, se conocen, ¿no? que, y siento como que ya, ya, ya te conoces, ya sabes cómo vas a ir. Y, y no se trata tampoco de una cuestión de comodidad, de decir, ah, estoy en mi zona de confort claro, y no, no salgo no. de ahí, sino necesitas, digamos, por lo menos yo siempre he necesitado ese... Ese espacio de, de, de confianza, ¿no? Mm. Y sobre todo tener una contraparte, que es la contraparte que te va a hablar con toda la honestidad del mundo, y que cuando la cosa está mal te va a decir que está mal, y cuando la cosa está bien te va a decir que Eso está es. bien y te va a aconsejar. Entonces, eh, creo que creo, creo que va mucho por ahí. Creo que va mucho por ahí. Yo, yo creo que uno aprende y entiende y descubre mm -hmm. en el camino. ¿No? descubre mucho en el camino y es, y es algo que se va construyendo
0: excelente, gracias por contarnos un poquito de Pau Después, ¿cuál es tu manera de manejar el miedo? el miedo wow. ¿cuál es tu diálogo interno cuando algo te está, se está aproximando y sabes que se va a poner fregado? que se va a poner feo mm. yo soy muy,
1: bueno no sé el miedo, ¿cuándo ha sido la última vez que he tenido miedo? miedo, miedo, como decir miedo no sé Um, no recuerdo la última vez que haya tenido miedo de algo uh -huh. lo que sí recuerdo es haber tenido ansiedad, yo sufro mucho de ansiedad de nervios a la hora de de, de abordar algo ¿no? Uh -huh. eh, y yo soy una persona soy una persona muy fría ante las crisis no me uh -huh. gusta eh, o sea como, como como soy organizador de actividades, uh -huh. ¿no? soy productor, entonces siempre estoy con siempre estoy eh, rodeado de imprevistos. Uh -huh. Uy, faltó esto, hubo un problema aquí, hubo un problema allá, faltó esto, faltó esto otro, faltó esto otro, faltó esto otro y de pronto me da eh, me da la sensación de que bueno vivo en constante en ese constante voy a ir voy a ir arreglando las cosas a medida que van fallando eh, pero para eso tengo que tener calma para eso tengo que tener yo mismo trato de, de, de ponerme en calma trato de, de ser frío y de tomar las decisiones y, y ¿cómo se dice tomar las decisiones y no sé cómo cómo explicártelo eh, tratar las cosas con la cabeza fría Ahí, no dejarme llevar por las, las emociones, emociones. Uh -huh. eh, y esto me ha pasado en muchas muchas oportunidades en las cuales felizmente por por tener la cabeza fría por por eh, por pensar parar y pensar uh -huh. y no dejarme llevar por el, el, por la crisis uh -huh. eh, las cosas han salido bastante bien, ¿no? He tenido experiencias muy difíciles eh, y me ha tocado también asumirlo, digamos, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando falleció mi mamá, eh, que vivía en Brasil, en... yo estaba de viaje en Argentina con Paola y mis hermanos estábamos, todos estábamos de viaje y fue una situación sumamente violenta, emocionalmente muy violenta uh -huh. entonces como que yo tomé las riendas del asunto para poder eh, para poder hacer de que todos llegáramos uh -huh. lo más rápido posible a la ciudad donde vivía mi mamá y tratar de ver bueno, qué hay que hacer, cómo tenemos que hacer estas cosas organizarlo, organizar todo lo que hay que organizar y ver todo lo que hay que ver, ¿no? En tiempos de crisis yo siempre trato de ser muy frío y tratar de trato de analizar las cosas. Eh, hay momentos, ¿no? Siempre que, por ejemplo, cuando, cuando tenés un evento importante y te abandona algún, algún miembro del equipo, digamos, ¿no? Y ahora, ¿qué haces? ¿No? Me ha pasado. Eh, entonces, eh, al principio es difícil, por supuesto, pero luego siempre trato de recurrir a la razón y a, y al, y al, y a la cabeza fría, ¿no? Eh, que después hay tiempo para, para afligirse, para, eh, para llorar o para reírse de, 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 del, del momento, eh, eh, digerirlo, pero para mí siempre está lo práctico. Hay que darle solución. Tenemos un problema, hay que darle solución. Luego veremos... Sí, sí. Si reímos o lloramos al final, pero hay que darle solución ya, ¿no? Eh, no me dejo llevar
0: por la, por la histeria. Ok. Oye, eh, mencionando esto de la ansiedad, yo también soy una persona que ha sufrido ansiedad, ataques de pánico, de ansiedad. Lo he tenido. He uh -huh. tenido el peor en un avión. Horrible. Ah, horrible, sí. horrible. Pero, ¿cómo tú has estado trabajando tu ansiedad? Por ejemplo, yo. Yo soy alguien que medita sagradamente. Sí. Que hago yoga sagradamente uh -huh. y me hace mucho bien. ¿Qué has estado haciendo tú? Yo, eh, o sea, yo nunca he tenido, digamos,
1: ataques, así ataques, ataques de ansiedad, pero soy terriblemente ansioso, sobre todo antes de un show, ah, porque ya. quiero que todo esté organizado, que todo esté listo, y ya hay que subir, y ya llegó la gente, escucha, no llega gente todavía. Mm. Entonces, no, no he encontrado una manera de, de, de lidiar con eso, pero tampoco es una cosa que me. Que, que, me, que me anula, digamos ah, así. Yeah, yeah. Entonces no es algo como no que... No ha llegado a descontrolarse. Uh, no, no, yo no, no me descontrolo. De nuevo, porque ante una crisis siempre... Ok, si tiene que pasar, va a pasar. Uh -huh. Y entonces cuando ves que va a pasar, lo aceptas uh -huh. y, y lo acometes con la mayor racionalidad posible. Eh... Pero, pero sí que me molesta ser tan ansioso, tan, uh -huh. estar siempre pendiente que tengo que ir, tengo que correr, tengo que llegar a tiempo. A, a mí, por ejemplo, no me gusta, llegar, no, no me gusta ser impuntual. Uh -huh. Y a veces sufro con la gente que es impuntual. Mucho, mucho, mucho. Y me angustio eh, porque, porque, bueno, me gusta, me gusta ser puntual, ¿no? Entonces,
0: eh,
1: esas cositas. Eh, son, <risa> bueno, yo son, te voy a recomendar
0: Headspace, una aplicación buenísima. Yeah. Hay un paquete de ansiedad. Ahí lo dejo. ¿Ah, sí? Lo vamos ah, a poner ah, en tus bueno, recursos sí. igual para que la gente se anime a meditar. 30 días. 30 días. 30 días, 10 minutitos. Wow. Lleno bueno de perspectivas. Yo creo que tú te anulas o trabajas mucho tu ansiedad con perspectivas. Mm. Hay que aceptar, hay que decir si es así va a pasar, siguiente paso, siguiente acción. Mm -hmm. ¿no? Y la otra también es que a veces me, me sobrecargo
1: de trabajo. Me sobrecargo de trabajo y eso también me, me genera ansiedad y una de las formas en las que he estado evitando la ansiedad es justamente dosificando mi cantidad de trabajo, ¿no? Uh -huh. este Hay... Eh... Hay momentos, había una época en la que no le podía decir no a nada y, y de nuevo eh, terminaba angustiado porque tenía mil cosas que hacer. Entonces he aprendido a manejar un calendario, a manejar horario, uh -huh. a manejar el tiempo real de la gente, no el tiempo ideal. Porque uh -huh. una, un, uno dice, sí, empezamos a las 7 terminamos a las 8 o sea que a las 8 y media y ya puede, ya podemos estar haciendo otra cosa. Y no es así, porque si ya te atrasaste media hora, este, y la, la reunión o lo que sea, la actividad duró hasta las nueve. Ya a las nueve no vas a estar donde tenías que estar. Ya Entonces, no es ya empezás a mm. pensar realmente en los tiempos de las cosas. Eh, y, 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 y no a cargarte trabajo. Habían veces que. Terminaba el día y me faltaban cosas por hacer o le había fallado a dos o tres reuniones o actividades que tenía que ir. Pero, ay no, es espantoso, es espantoso. Y eso eso me ha ayudado mucho. Mm. Eso, eso me ha ayudado mucho. Tratar de organizarme y dosificar, sobre todo también dejando espacios de tiempo para descansar, eso, para sentarte, pausar. Mm. mirar una película, eh, salir a correr, mm. eh, dormir, así necesito dormir. Ocho horas. Siete, mm. ocho horas. Ya, dale. A veces, obviamente, no se puede, ¿no? Mm. Si tienes que agarrar un vuelo en la mañana al día no, siguiente, no. no se puede, ¿no? no se puede. Pero tratar de cuidar también mi horario, mm. mis horarios de sueño mm -hmm. son importantes. Excelente. Cuando se va de gira, se duerme poco, por ejemplo, y eso es...
0: Me imagino. Eh, eso
1: es muy, 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 muy importante, ¿no? Mm. Y no se duerme poco porque estás de fiesta. Se duerme poco porque terminas a la... Dos de la mañana, una de la mañana de tocar, llegas al hotel o donde estés alojado a las dos, tres y ponerle que a las nueve ya tenés eh, que estar en una estación de radio o en un canal de televisión. Entonces mm -hmm. ponerle que son seis horas, pero una hora de traslado se vuelven cinco, más la hora que necesitas para desayunar y alistarte son cuatro horas que habrás oh.
0: dormido y a veces menos. Mm. Así ah, es. no, aquí, me quitas eso mí me matas. ¿Cuál sería tu consejo a tu versión joven de 13 años? Ese niño que está aprendiendo a tocar guitarra. Ah, mi versión joven. ¿Qué le dirías wow. ahora con toda esta experiencia?
1: Wow. ¿Qué le diría a mi yo de 13 años que aprendió a tocar guitarra? Um, le diría que estudie más. Uh -huh. Más, más música. Mucho más. Mucho, mucho, mucho más música. Uh -huh. Eh... ...le diría que... Eh, ...que capaz que hay cosas en las que no vale la pena perder el tiempo... Uh -huh. ...y que hay cosas que requieren nomás un tiempo de trabajo... Uh -huh. ...que no se quede con las ganas de hacer eh, ningún proyecto... ...y que si... Eh, que si el equipo no acompaña, que siga para adelante solo.
0: Bueno. ¿Hay algún libro, video, película que ha causado gran impacto en ti que quisieras que más gente lo consumiera? Uf,
1: miles. ¿Alguna cien, en especial? Tal vez es Cientos tu top. de miles de videos, películas, libros. Ah, uf, wow. No sé. No sé, no sé. Um, a mí me gusta mucho... Um, a mí me gustan mucho las películas de, 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 de músicos. Me gustan las películas. Me gustan mucho los documentales.
0: Mm. Um, Tal vez un documental que nos puedas compartir para no tus sé. recursos.
1: A ver... Uh, más bien... Hay un, hay un libro ahorita, a ver, se, se me ocurre, digamos. Mm -hmm. Hay un libro que, que, me, que me gustó mucho que se llama El hombre que calculaba. El hombre que calculaba. El hombre que calculaba. Eh, de Malva Tahan. Tahan es T-A-H-A-N. Uh -huh. eh, nunca supe quién era el autor exactamente, si uh -huh. es un seudónimo ni de qué nacionalidad es, pero yo siempre he odiado las matemáticas, uh -huh. los números. Me parecido siempre muy árido, muy, muy aburrido. Sin embargo, cuando leí este libro, me, me partió la cabeza... Porque es la historia de un tipo cuya capacidad para calcular era maravillosa. Resolver problemas con aritmética, con álgebra. Y de pronto, después de leer eso, algo hizo clic. De nuevo, así como clic. Y dejé de. dejé de tenerle esa fobia a las matemáticas. Uh -huh. Pero no está en que ay, no las matemáticas no son tan malas como parecen no sino más bien por el hecho de que hay veces que no vemos las cosas por el lado correcto ¿no? mm. eh, y yo lo que veía es que claro, si no lo para, para que me guste algo le tengo que empezar a encontrar una, una algo aplicado en el mundo y muchos, y, y a partir de ahí empecé a entender que muchas cosas que parecen muy áridas, tienen... O sea, provienen de una necesidad aplicada uh -huh. eh, en, en el mundo. Por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho fue la, la serie Cosmos. Uh -huh. La de Neil, la de Carl Sagan, ah, obviamente. Yeah. Pero luego, este... Eh, ¿Qué se llama? Neil, Tyson de Neil, Neil deGrasse Tyson uh -huh. eh, reeditó eso y va a salir una segunda temporada, es más. Eh, y entonces, por ejemplo, vas entendiendo muchas cosas de descubrimientos del ser humano que provienen de necesidades ¿sí? Ajá. ah mira necesito entender esto y para poder entender empezás a hacer descubrimientos y esos descubrimientos te llevan a otras cosas y luego por ejemplo así he empezado a entenderle más a la electrónica al uso de la electricidad, el magnetismo que vos sí decís cosas tan áridas, tan abstractas no loco son cosas muy prácticas y son uh -huh. cosas que están Alrededor tuyo todo el día, que además si les entendés, es como que el mundo empieza a cambiar de forma y empieza
0: a ser mm. más rico, ¿no? Es de donde lo ves, ¿no?
1: Es de donde lo ves. Entonces me gusta eso, me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, el, el, el tipo de, de, de cosas que, que de pronto te hacen ver eh, el mundo de una manera diferente, ¿no? Eso, eso es algo que que, que, lo, que disfruto mucho.
0: súper ¿Tienes eh, algún proyecto nuevo que quieras que más gente se entere? Yo creo que vamos a llegar a unas 700, 800 descargas. Wow. Sé libre si quieres compartir pues, algo.
1: Mira, mis grandes proyectos son Animal de Ciudad. Estamos lanzando, acabamos de lanzar un tema nuevo que se llama Fantasmas. Fantasma. Y... Um, está el eh, está, bueno todo lo que hemos hecho antes y, 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 y bueno, vamos a salir de gira de nuevo entonces para mí me gusta a mí me gusta siempre que, que la gente se entere de Animal de Ciudad que lo escuche, que, que lo conozca uh -huh. eh, pero aparte de eso me gustaría eh, que la gente también conociera Meraki, que es mi otro gran proyecto. Okay. Eh, Meraki es un espacio en Santa Cruz de la Sierra donde hacemos teatro, música, comedia. Hacemos de todo realmente. Mm -hmm. y, y es un espacio que además prueba que eh, la cultura, el arte la creatividad pueden ser un negocio no solo sostenible, sino lucrativo para el artista, para la gente que trabaja, para todos. Entonces, eh, me gustaría que la gente conociera Meraki, no solo como como clientes, o como público, como artista, sino como, como un espacio donde estamos probándole a, a la gente que, que esto funciona sí, sí, y puede. que lo que hay que tener es un poquito de agallas para, para hacerlo, para animarse y trabajar durísimo. Excelente, ¿hay alguna cosa, algún consejo, una queja, algo mm. que
0: quieras decir antes de despedirnos? No,
1: para nada, más bien muchas gracias eh, por, por invitarme eh, y, y nada, pues espero que, que haya sido interesante para la gente que está escuchando. Eh, gracias, de verdad, ¿no? Mm. Muy agradecido por, por, por tener esta charla.
0: No, gracias a ti hermano, siempre hago un reconocimiento, un agradecimiento. ¿Sabes qué? Me encanta de ti, Percibo, esa hambre de saber saber. Te gusta conocer, te es gusta divertido. aprender. Hay que aprender. Um, y eso es lo que nos está faltando. Entonces, siento que este podcast... Uh -huh. Mira que cualquier día vamos a hablar un montón de música. Y de hecho, hemos hablado, pero... Nuestro punto principal para mí... Así, oye, aprende más. Hay y cuando, En tu consejo mismo, al, al niño... Aprende más. Hay que mucho, aprender más. mucho más. Mucho. Has dicho cuatro veces, creo que mucho. Sí, sí Y sí. eso nos está faltando. Es como que estamos cómodos. Dejaremos de scrollear en el Instagram. Exactamente. Tanto, viendo tantas stories. Ahí no aprendemos nada. Hay que
1: aprender, hay que aprender. Yo
0: siempre me
1: divierto mucho, incluso. Aprovechando la tecnología para ver tantos videos de YouTube donde te enseñan sobre cosas prácticas, sobre cosas teóricas, donde te cuentan historias, donde mm. te resumen libros, donde te... Pff, te dicen. Hay tantas cosas mm. de las que puedes aprender y yo creo que... Eh, el hambre de aprender es una de las cosas fundamentales para, para tener éxito, ¿no? Porque eh, el, cuando aprendes algo, descubrís cosas nuevas y se te abren las oportunidades y las posibilidades para hacer o para mejorar lo que estás haciendo. Nacen
0: hacen las ideas. Así es. Gracias, cual. querido Ronaldo. A la que hora. Tengas, eh, uh -huh. Realmente espero poder verte allá en Meraki. Espero que me dé una vuelta cuando esté por allá. Pero gracias por estar acá en Equilibrio en Podcast en no, la segunda temporada. Un gusto, un gusto. Gracias, hermano. Gracias. Listo. Sí. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos. Es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como Equilibrio Equilibrium Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. Chau.